0: Hola, estimado auditorio, ¿cómo están? Gusto en saludarles, como siempre, aquí en nuestro Facebook, que hacemos con todo gusto para ustedes. Recuerden, por favor, seguirnos en el resto de nuestras redes sociales, en Instagram, en YouTube, en TikTok, en nuestra página. Por favor, timbren la campanita cuando se metan a nuestro canal para que les puedan llegar todas las notificaciones cuando estemos cargando información, eh, relevante relacionada con la salud mental y también es muy importante la interacción que podamos estar teniendo eh, una vez al mes hacemos una, un programa donde bueno, sacamos algunas preguntas, las más importantes y luego les vamos dando contexto en uno de nuestros lives y como quiera, siempre estoy al pendiente en mis redes sociales y trato de responderles a todos en la menor brevedad de tiempo posible así que ahí nos puedan encontrar vamos a, a hacer nuestro programa del día de hoy precisamente con las preguntas que ustedes generosamente nos envían y tengo la primera vamos a arrancarnos nos dicen en relación a la esquizofrenia si ¿sí se puede suspender bruscamente la toma de un fármaco antipsicótico la respuesta es que no ningún antipsicótico Hablemos de aloperidol, de olanzapina, de aripiprazol, de risperidona, del que ustedes gusten. El antipsicótico que esté tomando alguna persona no se puede suspender bruscamente. Porque ¿sabes qué va a pasar? Lo suspendes y vas a decir, no me hace falta, estoy perfecto, estoy perfecta, mira, no me he descompensado, no tengo ningún problema. Sí, pero eso te va a durar más o menos unas seis semanas, unos dos meses, seis, ocho semanas, porque tu cuerpo pues está impregnado de medicamento, entonces vas a tener ahí pequeña proporción. Imagínense ustedes que tienen un depósito de medicamento y bueno, pues se va disminuyendo hasta que ya no tenemos y son cuando empiezan los síntomas de psicosis nuevamente. Así que no es recomendable bajo ninguna circunstancia que se suspenda bruscamente un medicamento, al menos que lo hagas con indicación médica y bajo vigilancia, por supuesto. Luego... Les platico un caso. Tengo una amiga que se divorció hace 15 años, que perdió primero a su padre y después de unos años a su madre. Cayó en una depresión, pues si con tantas pérdidas pues, puede caer en una depresión. Luego se sintió mejor porque empezó una relación de casi 6 años. Después se terminó la relación, ha ido con varios psicólogos y le dicen que está llevando varios duelos como el divorcio, el fallecimiento de sus padres y su última relación de pareja. Siguen pasando los años y va con diferentes especialistas y no sale de esa depresión. Qué importante esto que me están comentando. No trabaja, todo el día está encerrada en su cuarto, sin ganas de hacer nada. Me dicen por aquí, solo se levanta levemente para bañarse y comer. Y luego con sus tres hijos estaba ahí para atenderla y ver lo que se le ofreciera, pero llegó un momento en que le daba coraje que ellos llegaran de X lugar a acostarse y ella eh, levantándose. Tanto fue su coraje que los corrió de la casa a los tres y más se inundó en su depresión. ¿Qué puedo hacer para ayudarla? Ella está medicada, pero sí le ¿Pero si sí le hacen los medicamentos o es porque ella de plano quiere estar así? Fíjate, es una pregunta muy importante porque hay que ver si la persona está en una depresión. Bueno, pues es muy importante que eh, se tome el medicamento en la dosis adecuada. Porque a veces me dicen, oye, tiene mucho tiempo tomando un antidepresivo. Pues sí, pero si no funciona, pues hay que cambiarlo. Entonces, un antidepresivo que no funciona ...en seis semanas o en ocho semanas, ¿verdad? Y que está en una dosis adecuada, bajo vigilancia con un terapeuta... ...y no funcionó, se hace un cambio... Y se hace un cambio generalmente a una familia de antidepresivos diferentes, porque tenemos dentro de la familia de antidepresivos, pues están los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, están los tricíclicos, están los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina y una adrenalina, los de dopamina, entonces tenemos muchos antidepresivos. Hay que hacer un cambio y un ajuste importante. De tal forma que dar un medicamento, no se imaginen que se enchila mi otro, o sea, vas con un doctor, con un médico general, te da floxetina y tú dices, no, pues ya estoy medicado, medicada para la depresión y ya se me va a acabar, no, o sea, se necesita un seguimiento riguroso para ver si el medicamento es el ideal, si la dosis es ideal y si el tiempo es el ideal para ti, si no hay que cambiarlo, ahora, la depresión, parece que esta, esta persona tuviera dos situaciones muy marcadas. Una es el problema de depresión como tal, que se arregla con medicamentos antidepresivos. En el 80-90% de los casos hay un 10% de depresión que se hace resistente al tratamiento. Yo creo que deberíamos de hablar en uno de los live de eso, de depresión resistente a tratamiento, para que podamos entender por qué una proporción muy pequeñita de pacientes no sale adelante. Y la otra cosa que yo estoy viendo aquí tal vez sea un problema de carácter en su personalidad. Para, las, para los problemas de la personalidad, ya el mes pasado hablamos de el trastorno límite de la personalidad, pero hay muchas personalidades, está la personalidad narcisista, la personalidad dependiente, la obsesiva, la esquizoide, esquizotípica, muchas maneras de ser de las personas y hay ocasiones en que el problema no es de los fármacos, el problema es de la persona y el afrontamiento que hace hacia las circunstancias de vida, porque te voy a decir una cosa, a todos y algo tenemos seguros los seres humanos en esta vida, es que todos vamos a fallecer, así como nacimos. De tal forma que si se murió papá, si se murió mamá, es desafortunadamente es la ley de la vida y tenemos que aceptarla. Los seres humanos tenemos que aceptar nuestras pérdidas, tenemos que aceptar nuestras tristezas, como también aceptamos nuestras alegrías. Entonces hay personas que por algunas circunstancias se quedan anclados, anclados a una pérdida que es muy significativa para ellos o para ellas y no pueden salir adelante. Entonces estamos hablando de unos duelos que son paterno filiales porque falleció mamá y papá. Hay que ver si el problema está ahí o si el problema está en el tipo de relaciones interpersonales que establece, porque también me están hablando aquí de que bueno tuvo una relación y luego pasó de una relación a otra relación. Entonces la manera en que las personas se relacionan entre sí tal vez no sea la más óptima y en ocasiones ahí es donde está el problema. Entonces si se fijan, la, el manejo de la depresión es un manejo integral, no es un manejo nada más de fármacos, o sea, el psiquiatra, que inocentemente piense que las depresiones nada más se curan con medicamento, tiene una visión muy parcializada de la situación porque hay que ver el contexto de la persona que está viviendo esa depresión para poderla manejar, porque si está teniendo un duelo eh, complicado, pues hay que ayudarle a la persona que salga adelante. Si está teniendo un problema para relacionarse asertivamente con las personas, pues hay que ayudarlas, o sea... Yo creo que no es que a nadie, a nadie en nuestro sano juicio, nos este, queremos estar mal. Absolutamente nadie. Todas las personas cuando están mal sufren. Nada más que lo que sí sucede es que a veces no encontramos el camino más adecuado para salir adelante. Ahí es donde intervenimos los terapeutas, los psicólogos y los psiquiatras que tenemos una formación psicoterapéutica. Eh, y luego, fíjense, una pregunta muy importante. ¿Cómo actuar ante un suicidio? Bueno, ante un suicidio, fíjense que el suicidio puede ser que se haya consumado, o sea, que la persona se haya quitado la vida, y otras ocasiones en que la persona intente quitarse la vida. Si es una persona que consumó un suicidio, bueno, pues ese es espantoso, es trágico para la familia y se necesita un acompañamiento terapéutico para que la persona pueda procesar, la persona, la pareja, los hermanos, quien haya sido, eh, que pueda procesar esa pérdida abrupta e inesperada que generalmente así son los suicidios. Ahora, si es un intento de suicidio, eso es diferente, o sea alguien que ya no quiere vivir, alguien que no le encuentra sentido a la vida alguien que a lo mejor eh, pues ya me hizo algo para lastimarse de alguna manera necesitan por favor convencerlo, convencerla de que vaya con un terapeuta ¿para qué? para ver si su cuestión se puede manejar de manera externa, ambulatoria vas con el psiquiatra, con el psicólogo, te consulta, te da tus medicinas en caso de que las requieras y ya pero hay otras ocasiones en que los intentos de suicidio son tan graves, a lo mejor sí te me lastimaste de cierta manera. Miren, les, les platico un caso. A, eh, la semana, estas, en esta semana, en una de mis supervisiones que tuve con los residentes de, segundo, de primer año, eh, hospitalizamos a una persona que se tomó muchísimas pastillas de un antipsicótico. Entonces la persona tuvo un cuidados intensivos. Bueno, ese es un intento muy grave de tal forma que esa persona necesita estar hospitalizada. Si tengo otra persona que a lo mejor eh, intentó hacer lo mismo con dos, tres pastillitas de algo, pues es diferente. Entonces igual, fíjense cómo en el intento de suicidio eh, es muy importante ver cuál es el, el acto que hizo y la cantidad. En caso que sea ingesta de alguna... De alguna cosa que ni les voy a dar este, feria de más, porque no les tengo que dar feria de más, pero bueno, es muy importante eso porque a veces estos pacientes necesitan estar hospitalizados. Otra pregunta es: ¿cómo actuar si detectamos un posible riesgo de suicidio? ¿Quién habla de suicidio es solo para llamar la atención? Son como dos preguntas. Bueno, ¿cómo actuar? Este, si detectamos un, un posible riesgo de suicidio es muy importante que trates de entender a la persona no la juzgues, por favor, no le digas échale ganas tú puedes, la vida es muy bonita mira todo lo que tienes, tienes juventud, eres inteligente porque la persona se siente peor de que le digas eso ¿verdad? porque en ocasiones nuestra mente no puede explicarnos no podemos encontrar un motivo de por qué nos sentimos tan mal y por qué nos sentimos sin salida. De tal manera que el, una aproximación con esta persona es tal vez entenderlo, entenderla, a ver si quiere hablar de lo que le sucede, qué trae en la cabeza, por qué lo trae. Si a veces no lo entiende, es, tiene toda la razón. O sea, hay pacientes que no saben decir por qué ya no quieren vivir, pero tienen ese pensamiento, entonces lo primero es tratar de ayudarles, de comprenderlos, no te lo guardes, o sea, te voy a contar algo porque eres mi mejor amiga, mi mejor amigo, mi hermano, mi hermana, pero no le digas a nadie, no, hay secretos que no se pueden guardar porque puedes convertirte en cómplice de una desgracia, de tal forma, de tal forma que si alguien te platica, dile, Muchas gracias, te lo agradezco que me hayas confiado esto, pero yo no me lo puedo quedar. Necesito decirle a la persona que está más cercano a ti, no sé si son tus papás, tus hermanos, tu pareja o alguien, pero yo no me puedo quedar con esa información. Este Dice, ¿quién habla de suicidio es solamente para llamar la atención? Por supuesto que no. O sea, hay, hay personas que sí, hay unas personas... No, es que yo no diría que es para llamar la atención, yo diría que es en un contexto de un padecimiento de desórdenes de la personalidad generalmente. O sea, tal vez son personas que tengan una vida muy atribulada, muy difícil, que no encuentran cómo ordenar su circunstancia y su situación que les está tocando vivir. A veces es eso, no es como que quieran llamar la atención. Nadie intenta suicidarse para llamar la atención. Primero, hay que entender que esa persona sufre que no encuentra ninguna otra salida y que opta por esa circunstancia. ¿sí? Entonces nadie lo hace de esa manera. Dice, ¿cómo diferenciar una depresión de una racha de moral baja? Qué bonita pregunta, ¿verdad? Oye, si te corrieron del trabajo, si perdiste la chamba en pleno diciembre, en pleno pandemia, tienes 30, 35 años, 40 años pues vamos a tener la moral baja, o sea, los seres humanos, fíjate, los seres humanos necesitamos aceptar que tenemos debilidades, que tenemos fortalezas, que a veces nos sentimos Juan Camaney y otras veces nos vamos a sentir down y se vale, necesita uno como darse permiso de experimentar todas las emociones, coraje, ira, resentimiento, alegría, tristeza, toda la paleta de sentimientos que quieras es válido, o sea, no te los desacredites y no te descalifiques, ¿Qué es, ¿Cómo es una moral baja? Pues si te pasa una situación así, si estás en medicina y me reprobaste un examen, la moral se te va a ir para abajo. Oye, si tenías una relación muy padre con tus cuates o con tu pareja y se acabó por alguna circunstancia, te peleaste, la moral va a estar baja. Ahora, ¿cómo diferenciar una moral baja de una depresión? Bueno, es que la moral baja, pues si te sientes a lo mejor apagadillo, pero no mucho. Tal vez batalles para dormir, pero no mucho. Tal vez este, no quieras hacer las cosas, pero como quiera las haces. Tal vez no te incapacite tanto para hacer tu trabajo, te incapacita poquito. Tal vez la vida la sigas viendo, pues de repente no quieres salir, pero a lo mejor es uno o dos días. Y una depresión, una depresión te incapacita, te pone a llorar. No tienes ningún motivo para sentirte triste y te sientes así. No puedes trabajar, no puedes estudiar, no puedes desarrollar tu trabajo como lo desarrollabas. Te sientes terriblemente cansado, no tienes ganas de salir y de hacer nada por un periodo de tiempo que son dos semanas. Así que si tú te sientes como te acabo de escribir y no tienes motivo piensa en una depresión. Si tienes un motivo, piensa en que la moral está baja y que se vale y que hay que experimentarlo. La otra pregunta es, ¿se puede incapacitar judicialmente a una persona por padecer esquizofrenia? Sí. Ahora, no crean que es tan fácil que uno este, como psiquiatra eh, diagnostique o eh, acredite la incapacidad de una persona, de una persona con esquizofrenia. Pero, ¿qué se necesita? Bueno, primero que vayas ante un juez, ¿sí? declares que esa persona tal vez no es competente y que tal vez necesita cuidado y que le vas a pasar la pensión o que esa persona pues no puede hacer ciertas circunstancias y necesita ser incapacitado. sí se puede, van con un juez, el juez determina tres peritos. ¿Para qué? Pues oye, para que no haya trampa. No es que tengamos que confiar. O sea, un psiquiatra dice, ¿sabes qué? si sí, tiene esquizofrenia y no es capaz de llevar su vida autónomamente. El segundo psiquiatra, sí, es cierto. no, este, Tiene esquizofrenia y no puede desempeñarse. Y un tercer psiquiatra que tiene que decir lo mismo. No se vale que sea uno nada más. Esto aquí aprovecho para que si alguien les dice, te voy a este, declarar que eres incapaz mentalmente. No se crean, eso no existe. Se necesita todo un proceso judicial para que una persona pueda ser este, eh, acreditada como legalmente sin competencia para llevar su vida. Dice, ¿qué medicamentos antipsicóticos pueden tomarse durante el embarazo? Una fantástica pregunta. Yo de hecho le iba a decir a mi productor, mi amigo Eduardo, que hagamos un, prola un programa de medicación en pacientes embarazadas. ¿Sí? ¿Qué antipsicóticos se pueden tomar? Bueno, les voy a decir cuáles. Casi todos, todos se pueden tomar. De hecho, estamos haciendo un trabajo de investigación, una investigación muy padre, donde estamos averiguando si los pacientes y si las mujeres embarazadas que tomaron antipsicóticos, los hijos, tienen algún daño neurológico, algún daño de autonomía intelectual, físico, etcétera, etcétera. Porque no hay evidencia científica de que una mujer que toma un antipsicótico deba de suspenderlo. Generalmente la práctica médica nos dice, si estás embarazada no tomes nada, por supuesto. Pero si yo veo a una mujer, porque de hecho hace poquito tiempo, esta pregunta me, me lleva que hace como un mes teníamos una jovencita embarazada de 17 años, esquizofrénica, que tiene ya 6 meses de embarazo. A ella le dimos medicamento. ¿Por qué? Porque el productito ya está formado, ya tiene 30 semanas, ya su organogénesis ya casi se, se concluyó. Entonces vamos a dar un medicamento que tiene un perfil de seguridad muy importante. Así que ningún problema con ella. Si fuera una paciente embarazada que está en su primer trimestre y está muy psicótica, muy, muy psicótica, de tal manera que se está dañando a ella misma, que está dañando su integridad y que puede dañar la integridad de los demás, por supuesto que se tiene que medicar. ¿Qué medicamentos se pueden dar? Generalmente los que son más viejitos, porque son los que tienen más evidencia de seguridad. Aloperidol se puede dar con seguridad. Risperidona tal vez se pueda dar. aripiprazol tal vez se pueda dar. Pero te digo, esto tienes que comentarlo con tu médico para que te vaya llevando un seguimiento. Cuando yo veo a una mujer embarazada, nunca la veo solo. Le digo, ve con tu ginecólogo para que te me haga un eco muy sofisticado y nos diga cómo estás. Y luego te voy a ir siguiendo. O sea, vas a venir conmigo para medicarte, pero tienes que ir con tu ginecólogo y a lo mejor con alguna persona más sofisticada para que nos diga cómo va tu producto, cómo va tu embarazo y que todo va perfecto. Entonces todos tienen que eh, tal vez medicarse. Otra pregunta es, ¿qué puedo hacer si convivo con una persona deprimida? Amigo, amiga, mira, primero debes de informarte, o sea, ¿qué puedes hacer? Informarte mucho sobre la depresión para que le puedas ayudar a la persona. Cuando... A alguien, una pareja, a alguien que está con una persona deprimida se informa, entiendes bastante. ¿sí? Si estás aquí en Monterrey o estás casi en todas las ciudades, hay grupos de apoyo. Aquí está Ingenium, que es una asociación, es una ABP y dan cursos para diferentes enfermedades eh, psiquiátricas, entre ellas la depresión. Seguramente vas a encontrar mucha información. Infórmate para que puedas entender de qué se trata la depresión y que le puedas ayudar a él o a ella. como Llevándola con un psicólogo o con un psiquiatra para que le des medicamentos, para que le ayudes. Para que le ayudes, o sea, recuerda, una persona con depresión es una enfermedad como cualquier otra y por favor, lo mejor que tú puedes hacer es que te informes y me la lleves con el psiquiatra. O me la lleves con el psicólogo. Eso es lo mejor que tú puedes hacer. ¿Sí para qué? Pues para que no estés en un círculo vicioso, en un bucle donde, oye, pues no te ayudo. O sea, yo me siento mal también con eso. Entonces, a veces cuando nada más están ellos solos con la depresión, pues es muy complicado. Eh, otra pregunta es, ¿qué medicamentos antipsicóticos pueden tomarse durante la lactancia? Bueno, pues casi esta pregunta, la lactancia y el embarazo van muy juntas. ¿Qué se puede tomar? O sea, puedes tomar, si es que lo requieres, o sea, si tu condición médica se requiere, bueno, pues se tiene que dar al operidor, como te había dicho, pero aquí, aquí sí la recomendación muy importante es que tal vez el niño, cuando tenemos una mujer que tiene psicosis de cualquier naturaleza y necesitamos darle medicamentos y ya... Este, tiene a su bebé lo mejor es que se le dé fórmula ¿para qué? para no exponer innecesariamente al bebé si tenemos fórmulas que son muy sofisticadas si le caen bien al productito, ya le caen bien al bebé la tolera muy bien, la digiere, su crecimiento está perfecto pues mejor que le siga con fórmula en lugar de que la señora le esté dando este, a lo mejor pecho porque no es, ahí sí no es lo más recomendable tengo una última, un último comentario, yo creo que es comentario-pregunta. Me dicen, tengo una tía que desde joven a ella y su hijo mis papás le dieron todo. ¡Qué fuerte! Cuando fallecen mis padres les dejan todo. La casa, el negocio, el carro, etcétera, etcétera. Pasan los años y dejó morir todo. No hombre, esta es una historia pero bien frecuente hasta vivir en suciedad, sin ánimos de vivir, solo sacar dinero del negocio para comprar una marucha, o sea, <ríe> una sopa, o sea, no tenían, se acabaron todo por lo que yo entiendo aquí, este solo bañarse para ir a la iglesia, es testigo de Jehová, de una religión, este sin ánimos, no tiene ánimos de nada, que le da lo mismo cualquier cosa, dice que ella no busca un trabajo porque está cansada, solo espera que los hermanos le den dinero y el negocio que le dejaron mis padres lo llevó a la ruina tanto ella y su hijo. Pues es una historia bien frecuente, a veces los papás en nuestro infinito amor por nuestros hijos les damos absolutamente todo, por favor papás. A ver, escuchen esta historia que alguien nos compartió, esto es bien frecuente, a los hijos ni todo el amor, ni todo el dinero. No le des el pescado en la boca a tu barco. Enséñalo a pescar. Porque le puedes dar todos los pescados y dejarle en el congelador. Para que se, cuando se le acaben los que están frescos, pues que agarre de ahí. ¿Y sabes qué va a pasar? Se lo va a echar. Y después de que se lo eche, ¿sabes qué va a, ser, qué va a andar haciendo esa persona? Estar explotando a sus hermanos, a sus tíos, a sus tías porque no sabe trabajar, porque nunca supo organizar. Entonces no hay que darle todo a los hijos porque los echamos a perder. Eso es un consejo súper, súper importante, porque si no van a ver las consecuencias tan negativas y creo que todos muy cerquita de nosotros decimos, ah sí, fulanito es así, ah sí, fulanito es así, donde mi mamá, mi papá lo sobreprotegió, mi tío, este, sabes que un amigo es bien chiflado, y en la ruina, dando lástimas, una lástima social porque no lo enseñaste a ser autónomo, a ser independiente, a forjarle su carácter y su espíritu y que las personas pueden salir adelante con sus propios recursos. Bueno, pues ahí tenemos nuestras preguntas. Gracias, de corazón les agradezco que ustedes me escriban. Sí, ya saben, sigan subiendo sus preguntas por cualquiera de nuestras plataformas, de nuestras redes sociales para que el siguiente mes de enero del 2022, que rápido, pues hagamos otro programa así, que a mí me da mucho gusto interactuar con ustedes de esta manera. Les mando un abrazo y nos vemos el siguiente miércoles, recuerden, en punto de las 10 y media de la mañana. Bonito día para todos.